0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel, liebe Hörerinnen und Hörer. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna. Hallo Sabine. Und ich bin Sabine Rückert. Wir kennen uns ja schon. Wir fangen also gleich an mit dem nächsten Kapitel aus dem Buch der Richter. Ja, Sabine, ich würde gerne zur Orientierung unserer Hörerinnen und Hörer ein paar grundsätzliche Bemerkungen noch machen zu diesem Buch der Richter. Ja. Die erste Frage ist, die wir uns stellen müssen, was würde eigentlich fehlen, wenn dieses Buch fehlen würde? In der Chronologie. Der Bibel. Mhm. Es würde ziemlich viel fehlen. Es würde nämlich fehlen der Zerfall Israels und die Begründung eines Königtums. Das würde fehlen, aber von der Erzählchronologie fehlt gar nichts. Nein, also da jo fehlt gar nichts. Genau. Josua stirbt und dann kommen ja die Könige und ja. der Samuel. Das heißt also, dieses Buch ist von der Erzähldramaturgie sozusagen in der Zeitschleife dazwischen geschoben. Mhm. Und dieses Buch erzählt, du musst dir vorstellen, das versucht sozusagen theologisch gesehen, dieses Volk Israel von der Schöpfung bis zum Bau des ersten Tempels, versucht es die fehlenden 480 Jahre zu rekonstruieren. zu rekonstruieren mit diesen Richtern. Also mit diesen Stammeshäuptlingen oder mhm. wie auch. immer. Deswegen heißt es auch immer: 40 Jahre, drei Jahre, mhm. zwei Jahre, mhm. so lange dauerte der Frieden. Das wird dann alles untersummiert. Wenn summiert? man das alles zusammensummiert, kommen wir sozusagen von der jüdischen Schöpfungsannahme 2000 vor Christus, wann die Schöpfung gewesen sein soll in der jüdischen Zeitrechnung, kommen wir dann an beim Bau des ersten Tempels. Und diese Zeit wird theologisch überbrückt und es wird sozusagen der große Bogen an dieser Stelle. Gleichzeitig sind wir aber in einer Zeitschleife, weil der Josua stirbt einmal, dann stirbt er nochmal. Dann wird ein König bei Josua niedergemacht, der dann bei den Richtern wieder niedergemacht wird. Das heißt, es kommen auch die Könige alle irgendwie wieder vor. Nicht alle, aber immer wieder. Es kommen die Feinde alle wieder vor. Also das heißt, wir sind in einer Erzählzeitschleife. Dann will ich erzählen, was vielleicht nochmal zu, auch zur Erhellung unserer Gesamtschau auf die Bibel betrifft. Unser altes Testament wird ja das jüdische altes Testament, teilt sich in die Torah, dann in die Propheten, die Nevi'im und in die Keturim, das sind die Schriften. Und die Propheten, das sind wir jetzt drüber sozusagen, so ein Anfangsprophetentum erleben wir da. Es taucht jetzt auch demnächst einer auf. Genau, diese kommentieren schon mal die Tora. Und die weiteren Schriften kommentieren dann Tora und Propheten. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr vorstellen, dass wir in der Zeit voranschreiten, sondern alles, was wir jetzt lesen, kommentiert sich gegenseitig. Das Buch der Richter schaut auf der einen Seite, das kann man sich so wie so ein Zeitglas wie so ein Sandglas vorstellen. Eine Sanduhr. Eine Sanduhr vorstellen. Sie öffnet sich auf der einen Seite zu Josua und auf der anderen Seite hin zu den Königen. Und wir sind jetzt an der Enge. Und wir kommen jetzt an die Enge. Wir schauen jetzt noch zurück zum Buch Josua. Da wird alles im Nordreich spielter. Mhm. Und dann kommen wir, und zwar ganz königskritisch. Da geht es nämlich immer um die Frage, wie kann Israel regiert werden. Mhm. Und der erste Teil des Buches, der Richter, sagt, es kann überhaupt nicht regiert werden. Allerdings. Also am äh, Ende dieses Buches ja. der Richter hat man auch den Eindruck, also dieser Haufen kann nicht regiert dieser werden. Dieser Haufen kann nicht regiert werden. Aber die Begründung des ersten Teils des Buches der Richter ist, die Menschen haben vergessen, was in der Tora steht. Mhm. Also Ohren Schweigen über die Tora. Du musst dir vorstellen, wir haben die Bundeslade verlassen in Silo. Die kommt in diesem ganzen Buch der Richter praktisch nicht vor. Das zeigt sozusagen das ganze Volk Israel. Ist von Gott verlassen. Ja, da kommt Gott irgendwie in ganz komischen Zusammenhängen vor. Da kommen, ja, ja da kommen noch wir ja jetzt gleich drauf. Und dann gibt es die Lösung des Südreichs. Und da heißt es dann immer, wenn man das ganze Buch überschaut, da heißt es dann immer, es ging so zu in Israel, weil sie keinen König hatten. Das fängt aber erst im zweiten Teil, wo es hin zu den Königen geht, fängt das an. Also haben wir da zwei verschiedene <lacht> politische Optionen. Die einen sagen, wir brauchen die Torah, sonst geht hier gar nichts. Und die anderen sagen, wir brauchen einen König, sonst geht hier gar nichts. Da streiten sich zwei politische Optionen. Das, was wir jetzt besprechen, ist ein Israel vollständig ohne Torah. Und das ist so, wie wenn Deutschland ohne Grundgesetz wäre.
0: Mhm.
1: Da würde jeder tun, was er wollte. Darf ich noch eine Sache sagen? Mhm. Also du musst dir vorstellen, dieses Richterbuch gibt es ganz in dem Kodex Aleppo. Da haben wir dieses Richterbuch ganz vorhanden. Und dieser Kodex Aleppo, der ist im 9. Jahrhundert nach Christus. nach Christus im Tiberias zum letzten Mal abgeschrieben worden. Und er ist dann von den sogenannten Masoreten vokalisiert worden und mit Akzenten versehen worden, weil diese Schriften waren nur Konsonanten. Ja, aber die Ivrit hat ja auch nur Konsonanten, oder? Genau. Die Ivrit hat Konsonanten, aber das alte Hebräisch ja. hat nur Konsonanten. Und da hängt es natürlich sehr stark davon ab, wie man das mit Vokalen versieht, was für einen Sinn sich ergibt. Ja, kann man sich ja bei uns auch vorstellen, dass ja. wenn man einfach die Vokale rausnimmt, ja. dass die Konsonanten allein unterschiedliche... Wörter ergeben. Da gab es den Beruf der Masoreten. Die haben zwischen 780 und 930 den hebräischen Text durch Vokalisieren und Akzente fixiert. Das sind die Herren der Überlieferung. Die saßen in Israel, in Tiberias. Sie hießen die Herren der Überlieferung oder die Punktatoren. Und dann gibt es, diese, es gibt diese großen Kodizes, auf die wir uns alle berufen in unseren Bibelübersetzungen, und die haben zum Teil abenteuerliche Geschichten. Also dieser Kodex von Aleppo, der ist ausgewandert von Tiberius erstmal nach Kairo, dann geklaut worden oder in irgendeiner Weise vom Maimonides bearbeitet worden, das ist ein jüdischer Philosoph des Mittelalters, dann ist er nach Aleppo gekommen, dann ist er angeblich verbrannt in der Synagoge von Aleppo, als die Juden dort verfolgt wurden. Plötzlich tauchten wieder Seiten auf und unter anderem das Buch der Richter gibt es ganz und vollständig in diesem Kodex Aleppo. Aber, das ist ja unglaublich. Aber, ja, und man weiß nicht, es gibt die Vermutung, dass irgendwo auf der ganzen Welt englische und amerikanische Sammler einzelne, Seiten besitzen, dass da ein Riesengeschäft draus gemacht wurde. Jetzt ist er in Israel, in Jerusalem, im Nationalmuseum und er gehört zu den Weltdokumentenerbe. Aber diese Sache können wir vielleicht später noch mal ein bisschen vertiefen, weil die Lebensgeschichten dieser alten Kodizes, die sind abenteuerlich. Man fragt sich ja auch, wenn wir hier vor unserer dicken Bibel sitzen, wo kommen diese Texte alle her? Warum sind diese Texte hier drin, aber andere Texte, wie zum Beispiel Judith und Holofernes oder die tolle Geschichte der Lilith, der verstoßenen ersten Frau Adams, ist eben nicht in der Bibel. Also über die Apogryphen müssen wir uns auch nochmal unterhalten, sonst werden wir hier wunderbare Erkenntnisse und Geschichten außen vor lassen. Ja, ich glaube, wir werden Stück für Stück ein bisschen entfalten, wie auch die Redaktion gelaufen ist, dieser Schriften und wie auch die Selektion. Das ist ja eigentlich ein journalistisches Geschäft. Ja, ja. Was kommt rein und was kommt ja, raus? Ja. Das werden wir auch noch Chefredakteurs bedenken. Chefredakteursgeschäft ist das. So ist es. Wer waren eigentlich die Chefredakteure? Aber jetzt zunächst mal ist es eigentlich eine abenteuerliche Geschichte, wie wir überhaupt zu diesem Text kommen. Und es gibt in diesem Text, Tatsächlich auch in diesem Richtertext gibt es ganz verstümmelte Zeilen, wo man nur raten kann, was da drin steht. Es sind ganz alte, das haben wir ja bei Deborah schon gesehen, sehr, sehr alte Überlieferungen da drin. Aber auch ganz neue. Also es gibt da auch Überlieferungen, die im vierten, dritten Jahrhundert vermutet werden. Wir denken, dass es so um 700 anfängt, das Alter der Texte, und dass es so um 300 die jüngsten Texte sind. Und dazwischen sind unendliche Überarbeitungen, zum Beispiel eine Prophetenüberarbeitung, die überall zu diesen Richtern irgendwas Prophetisches, Berufungsgeschichten und sowas reingeschrieben hat. So, jetzt können wir anfangen. Okay, nach dieser langen Vorrede kommen wir zur Geschichte der Berufung des Gideon. Wieder beginnt es damit, dass der Herr mit Grimmen auf Israel blickt. Es ist wieder irgendwas passiert, was sie getan haben, Wahrscheinlich haben sie sich nicht genug um ihn gekümmert und deswegen hat er außerordentlich schlechte Laune und gibt sie, also seine Leute, in die Gewalt Midians und zwar sieben Jahre lang. Und Midian gewann die Oberhand und die Israeliten machten sich in die Schluchten der Berge auf und in die Höhlen und in die Bergnester und verkrochen sich da vor den Midianitern. Doch immer, wenn die Israeliten etwas gesät hatten, kamen Midian, die Amalekiter und die Leute aus dem Osten, zogen sie gegen sie heran und belagerten die Israeliten und vernichteten die Ernte des Landes bis hin in die Gegend von Gaza. Sie ließen in Israel keine Lebensmittel übrig, auch kein Schaf und kein Rind und kein Esel, denn sie zogen mit ihren Herden und Zelten heran und kamen so zahlreich wie die Heuschrecken herbei. Das haben wir also, sagen wir ja auch, wie die Heuschrecken. Das haben wir aus der Bibel. Zahllos waren sie selbst und ihre Kamele und sie kamen und verheerten das Land. Und dann verarmte Israel sehr und die Israeliten schrien zum Herrn. Als nun die Israeliten wegen Midian zum Herrn schrien, schickte der Herr einen Propheten, der aber keinen Namen hat. Dieser Prophet ist namenlos, ein Anonymus. Genau, das ist jetzt wieder. Unsere Prophetenquelle da drin, die schießt da immer mal wieder ja, die Propheten die später dazwischen. reingeschrieben worden. Ja, ja. Aha. Und der Herr lässt ihn ausrichten. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, ich habe euch aus dem Sklavenhaus herausgeführt und so weiter. Das sagt er ja bei jeder Gelegenheit. Ich bin der Herr, euer Gott, aber ihr habt nicht auf meine Stimme gehört. Der Engel des Herrn kam, setzte sich unter die Eiche bei Ofra, die dem Abiesriter Joasch gehörte. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kälter Weizen zu dreschen. Jetzt kommt also nach dem Propheten ein Engel, auch ein namenloser Engel, und er setzte sich unter die Eiche von Ofra. Und diese Eiche hat einen Besitzer, der heißt Joasch. Und dem Sohn des Joasch, dem Gideon, erscheint der Engel des Herrn und sagt zu ihm, der Herr sei mit dir starker Held. Und Gideon schaut an sich runter und kann nicht glauben, dass er gemeint sei. Ach, sagt er, ist der Herr wirklich unter uns? Warum hat uns dann all das getroffen? Wo sind all seine wunderbaren Taten, von denen unsere Väter erzählt haben? Sie sagten doch wahrlich, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt aber hat der Herr uns verstoßen und uns der Faust des Midian preisgegeben. Da wandte sich der Herr ihm zu, also jetzt nicht der Engel, sondern Gott direkt, und sagte, »Geh und befrei mit der Kraft, die du hast, Israel, aus der Faust Midians. Ja, ich entsende dich.« Er entgegnete, also der Gideon sagt, »Ach, mein Herr, womit soll ich den Israel befreien? Sieh doch, meine Sippe ist die schwächste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Aber Gott sagt zu ihm, »Weil ich bei dir bin, wirst du Midian schlagen.« so als wäre es nur ein Mann. Und Gideon erwidert, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, dann gib mir ein Zeichen dafür, dass du es wirklich selber bist, der mit mir redet. Offenbar hat er jetzt Zweifel, dass es vielleicht auch eine andere, ein Dämon oder weiß der Teufel was sein könnte, der ihn hier jetzt verwirren will, weil er es nicht glauben kann. Mhm. Er kann es nicht glauben, dass er gemeint ist. Ja, aber wir kriegen schon ein bisschen mit. so eine, Du hast es ja schon in deiner Erzählung kommentiert. Diese ganzen Richter, die jetzt kommen, das sind keine richtigen Helden. Also dieser Gideon, der guckt auf sich runter, aber die Idee ist jetzt hier, ganz, ganz Israel hat vergessen, was Gott getan hat und was in der Torah steht. Ganz, ganz Israel, nein. Es gibt einen kleinen, kleinen Ort, nämlich die Sippe des Joasch, und da weiß, Dorf. Genau. Und da weiß man noch, weil der beruft sich ja auf die Tradition ja. jetzt im Gespräch. Ja. Und wo soll denn das sein? Und es ja. ist mir der doch Der weiß er es also noch. Der hat es erzählt gekriegt. Es ist mir ja noch erzählt worden. Ja? Ja. So, das ist sozusagen der mhm. Duktus. Mhm. Aber Gott beruft jetzt einen, der erst einmal einen Beweis braucht. Aber weißt du, was mir auch auffällt, dass wieder eine ganz große Erzähltradition in der Bibel ist. Der Kleinste und der Schwächste ist es. Der Kleinste und der Schwächste wird die Welt ändern. Das geht ja dann weiter auf David. Wir kommen ja dann dazu, der mit seiner Steinschleuder den Helden der Gegenseite, den Goliath, besiegt. Und es geht dann hin bis zu Jesus, wo es ja auch heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Also dieses Vertrauen, das ist ein richtiger Mythos, das Vertrauen, das Selbstbild des Schwächsten und Kleinsten kann bewirken, dass er die Welt verändert. Aber dieser Schwächste und Kleinste sagt jetzt nicht, ja, lieber König, schick mich weg, sondern der will ja ein paar Beweise haben. Das wirst du ja sehen, der ist ja nicht gleich einverstanden. Wir haben da mit einem Buch zu tun, das eigentlich keine Helden produziert, sondern lauter schwächliche Helden produziert. Also die Deborah, die geht ja noch. Aber alles, was jetzt im Nachhinein kommt, ist, wir haben es ja aus das letzte Mal schon erzählt, das ist derb, das ist karnevalesk, was da erzählt ja. wird. Da kommt, was weiß ich, der fette König, der da auf dem Klo angeblich sitzt und so lauter Klo-Witze. Und jetzt kommt hier dieser Gideon, der hat einen Engel zu ihm gesprochen, dann hat Yahweh selber zu ihm gesprochen. Jetzt gehen die Verhandlungen los. Diese Texte machen sich auf derbe Weise lustig über die Gottes. Ja, denk mal an Abraham. nicht? Der wurde angesprochen, verlass dein Haus und dann ist er aufgestanden und weggegangen. Andere ja. Situation. Ja, und jetzt auf einmal große Zweifel. Der Herr hat sich aber auch wahrscheinlich schon länger nicht mehr sehen lassen. Jetzt hat man halt ihn aus den Augen verloren. Ich will aber trotzdem noch mal darauf mhm. hinweisen, dass der Retter, mhm. der den Untergang Israels zwar nicht aufhalten kann, aber aufschieben kann, dass das eben kein Königssohn ist und auch kein Gottessohn, sondern eine zutiefst demokratische Figur, die den Mythos der Ermächtigung des Einzelnen, der irgendwo herkommt, geschaffen hat, an den wir ja heute noch glauben. Das stimmt. Also der Mythos, er kommt irgendwo aus dem Volk, mhm. aber… Er kommt aus einer Sippe, in der die Geschichte des Volkes Israel nicht ganz vergessen ist. Ja, das ist das Einzige, was ihn unterscheidet. Nun, er will also jetzt nicht aber direkt gleich losziehen, sondern er sagt noch, er brauche einen Beweis von Gott, dass es auch wirklich mit rechten Dingen zugeht. Und er sagt, du musst da bleiben und auf mich warten, ich hole eine Gabe, um sie vor dich hinzulegen. Und Gott sagt, ich bleibe, bis du zurückkommst. Also er wartet da. Und Gideon geht in sein Haus und bereitet ein Ziegenböckchen und ungesäuerte Brote zu, legt das Fleisch in einen Korb, tut Brühe in einen Topf und bringt beides hinaus unter die Eiche und setzt es Gott vor. Da sagte der Engel Gottes jetzt, jetzt ist es wieder der Engel, also es ist eine changierende Gestalt, die zwischen Gott selbst und Engel hin und her changiert. Das hat mit den unterschiedlichen Bearbeitungsschichten was zu tun. Mhm. Hm? Der sagt, nimm das Fleisch und die Brote und leg sie hier auf den Felsen, die Brühe aber gieß weg. Und Gideon tut so und der Engel des Herrn streckt den Stab aus, den er in der Hand hat und berührt mit der Spitze das Fleisch und die Brote und da steigt Feuer aus dem Felsenblock und verzehrt das Fleisch und die Brote. Und der Engel ist auf einmal entschwunden. Also Gideon blickt auf und ist allein. Und als er nun begreift, dass es der Engel des Herrn gewesen ist, sagt er, Weh mir, Herr und Gott, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Jetzt meint er, er muss sterben. Jetzt weil das. Jetzt fürchtet ja er sich schon wieder. Das ja. will er einen Beweis, dann nimmt Gott sein Opfer Beweis. an. Gott nimmt sein Opfer an. Jetzt das kommt er schon recht. wieder. Ist auch wieder nicht recht. Und du musst dir vorstellen, die werden bedrückt von den Midianitern, das sind so kamel Treiber mit Großtierhaltung mhm. und da heißt es genau, die sind nicht in der Faust Midians, sondern die sind auf dem Handteller Medians, mhm. sitzen Da laufen sie rum. Da laufen sie mhm. rum, ja genau. Also auf dem Handteller eines Riesen. Ja, genau. Und jetzt wird ein Siegenböcklein mhm. geschlachtet, die Ziegen werden aufgehoben und die männlichen, die sind eigentlich zum Essen da, so wie, wie bei, bei den, den Hähnen. Ja, genau. Mhm. Und das wird dann gemacht und dann muss man sich vorstellen, das wird dann hergerichtet und da gibt es eine Brühe dazu. Und dann macht der Matzen, also das geht schneller, diese ungesäuerten Brote, da muss man nicht warten, bis der Teig aufgeht. Das haben wir ja gelernt beim Auszug aus Ägypten. Genau, 25 Kilo sind es ungefähr, mhm. die der da rausbringt mhm. von ja, Matzen. Ja. Ja. Na gut, der Herr sagt dann, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Du überlebst diese Begegnung, sind ja auch andere, wir erinnern uns an die Neffen des Mose, die sind ja einfach ins Gotteszelt reingegangen und sind zu Asche verbrannt. Und hier geschieht es aber anders. Hier überlebt der Gideon diese Begegnung und er baut einen Altar für den Herrn und nennt ihn der Herr ist Friede. Und der Altar steht bis zum heutigen Tage in Ofra. Und in jener Nacht spricht der Herr wieder zu Gideon. Und er sagt, nimm das Rind deines Vaters, den siebenjährigen fetten Farn Ein Farn ist ein Jungstier. Ja. Reiß den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und den Kultpfahl daneben hau um. Also, der hat die Geschichten zwar von Jachwe gehört, aber der Vater ist abtrünnig geworden. Der Joasch ist nicht mehr ein frommer Anhänger des Jahwe, sondern ist bereits gewechselt zum Baal hinüber. Ja, wie gesagt, es sind Mischverhältnisse. Mhm. Also man kann nichts falsch machen, wenn man auch dem Baal ein Altar ja. baut. Ja. Und dann sagt er, hau das alles um, bau einen Altar für den Herrn, deinen Gott, auf der Höhe der Burg entsprechend der vorgeschriebenen Ordnung. Nimm den fetten Pfarren und bring ihn mit dem Holz des Kultpfahls, den du umhaust, als Brandopfer da. Und dann nimmt der Gideon zehn Knechte und tut, was der Herr ihm gesagt hat. Weil er sich aber vor seiner Familie und den ganzen Leuten der Stadt fürchtet, tut er es bei Nacht, damit es keiner sieht, dass er hier ein Frevel am Baal begeht. Und als die Einwohner der Stadt am Morgen aufstehen, sehen sie, dass der Altar des Baal zerstört ist und der Kultpfahl daneben umgehauen und der fette Pfarrer auf dem neuen Altar geopfert. Und da sagen sie, wer hat das denn getan? Und dann wird eine Ermittlung angestellt und herauskommt Gideon was, der Sohn des Joasch. Und die Einwohner der Stadt sagen zu Joasch, gib uns deinen Sohn heraus, er muss sterben, denn er hat den Altar des Baal niedergerissen und dann sagt Joasch Folgendes.
0: Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen, Wollt ihr für den Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch vor dem Morgen sterben. Ist er Gott, so streite er für sich selbst, weil man seinen Altar niedergerissen hat. Von dem Tag an nannte man Gideon Jerubbaal, das heißt Baal streite mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat.
1: Auch hier siehst du wieder, wie sarkastisch dieser Text ist. Also erstens siehst du, der Gideon macht jetzt erstmal gar nichts, sondern sein Papa stellt sich vor ihn. Ja. Und natürlich wird der Name Jerubal erklärt, aber gleichzeitig sarkastisch, weil eigentlich ein Jahwe-Anhänger wissen muss, dass kein anderer Gott gegen ihn Streitet. Es gibt den anderen ja gar nicht aus einer bestimmten Perspektive der Religionsentwicklung heraus. Also ist das höhnisch sozusagen, wieso sollen wir uns denn streiten? Sollen sich doch die Götter streiten. Ja? Also das ist ein Witz. Mhm. Und was es auch noch dokumentiert, ist jetzt diesen ganzen Unfrieden, der in den verschiedenen Stämmen Israels passiert. Also du hast die Sippe des Joasch und den Stamm, der jetzt plötzlich da zusammenkommt und sich gegen die Sippe des Joas stellt. Also du hast jetzt die ersten Kleinkriege unter den Familien und Sippen des Volkes Israel. Israel wird ja am Ende immer als Gesamtbegriff verwendet. Aber wenn wir jetzt weiter in diesem Richterbuch gehen, wird es immer in einzelnen Sippen werden die Kriege ausbrechen. Ja, es greift um sich. Einer gegen den anderen. Ja, ich wollte aber an dieser Stelle noch auf ein Thema kommen, das ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar die innere Verpflichtung des Gläubigen, Gott zu verteidigen. Ich habe das nie verstanden, denn ich finde, wenn die Christen, die Juden, die Muslime oder wer auch immer glaubt, ihren Gott verteidigen zu müssen, es geht ja hier auch darum, der Joachs sagt ja, Baal soll sich selber verteidigen und ich finde das auch. Es ist so wie wenn man von den Lilliputanern verlangt, sie müssen Gulliver verteidigen. Das ist natürlich Unsinn. Wir haben es ja mit einem übermächtigen Schöpfer, mit einem allmächtigen Wesen zu tun. Und das verlangt auf einmal von den kleinen Geschöpfen, dass sie ihn verteidigen. Und das war mir schon immer, ein, sagen wir mal, eine befremdende Tatsache. Es ist ein befremdlicher Gedanke. Es ist auch ein Missverständnis von Glauben. Aber du hast dazu Material. Ich habe dazu Material und zwar hatten wir bis vor einigen Jahren einen Kolumnisten bei Zeit Online, der hieß Thomas Fischer und war ein Richter am Bundesgerichtshof. Und der hat sich eines Tages in einer Kolumne mit dem Paragrafen der Gotteslästerung auseinandergesetzt. In einer sehr lesenswerten Kolumne und hat dort Folgendes geschrieben. Das Strafgesetzbuch 1871, das erste des Neuen Deutschen Reichs, bestrafte denjenigen, der in beschimpfenden Äußerungen Gott lästert und dadurch ein Ärgernis gibt, mit Gefängnis bis zu drei Jahren. Geht man einmal von den Göttern aus, die die monotheistischen Religionen ins Zentrum ihres Glaubens stellen, wäre eine maximale Freiheitsstrafe von drei Jahren für seine Lästerung eine ziemlich schwache Verteidigungslinie für den Herrn des Kosmos. 250 Jahre früher hätte man das Ganze noch ganz anders geregelt, der Tod war damals bloß der Auftakt all jener ewigen Strafen, welche den Lästerer und Heretiker hier und im Jenseits erwarteten. Dazwischen ist also etwas passiert. Sagen wir, die Aufklärung ist passiert. Der Mensch ist selbst groß geworden, er hat den Kosmos erobert oder jedenfalls angefangen, sich das einzubilden. Er hat die höheren Mächte, die kosmischen Schachspieler, Schicksalsgeister und alles Allesbeherrscher, mit all jener Höflichkeit und Freundlichkeit, derer er fähig ist, in kleinen Schritten an den Rand ihrer Existenz gedrängt und sich selbst ins Zentrum gerückt. Wer heute mit einem Theologen darüber streitet, ob der Mensch eine Erfindung Gottes oder Gott eine Erfindung des Menschen sei, wird in Europa nicht mehr gekreuzigt, sondern freudig zur Podiumsdiskussion eingeladen. Gott, jeglicher denkbare Gott, mag alles Mögliche benötigen, aber gewiss keinen Straftatbestand im deutschen Strafgesetzbuch, der seine Lästerung verbietet. Wenn er auch nur halbwegs wäre, wen wir aus dem Alten Testament kennen und schätzen, würde er angesichts seiner jahrtausendelang fortgesetzten Lästerung und Missachtung dieses staubkorngroße Sonnensystem gewiss in einem Ozean aus chlorierten Kohlenwasserstoffen ertränken, ohne mit der Wimper zu zucken. Stattdessen lässt er uns angeblich unter ständiger freundlicher Anteilnahme unsere kleine Welt selbst in die Luft blasen und Milliarden seiner mit Würde und Verantwortung ausgestatteten Ebenbilder im Elend verderben. Das ist, so hofft jeder wahrhaftig Gläubige, das Geheimnis des Glaubens. Je weiter weg Gott erscheint, desto näher ist er dem Verlassenen. Dies kann man so sehen, muss es aber nicht. Ein Viertel der deutschen Bevölkerung bezeichnet sich als Atheisten. Sie möchten nicht mit den Träumen des Papstes und den Weissagungen der Propheten behelligt werden. Und sie haben dasselbe Recht wie jeder andere Bürger vom Staat und seinem angeblich christlichen Weltbild in Ruhe gelassen zu werden. Also das ist natürlich auch eine Nachfrage an einen Schöpfer des Kosmos. Warum muss er von den Menschen verteidigt werden? Und das ist kein moderner Gedanke, da hat er Unrecht, sondern dieser Gedanke, der ist schon hier, den sagt der Joach schon. Wollt ihr etwa für Baal streiten? Wollt ihr ihn retten? Er soll sich doch selber retten. Ja, also das ist auch mein, ein bisschen sarkastisch von Herrn Fischer geschrieben, aber er spielt ja auf den blasphemie paragraphen an. Und da geht es tatsächlich um die Diskussion, muss eigentlich der Staat bestimmte Religionsvorstellungen schützen? Yeah. Und hier sind wir schon auf diesem aufgeklärten Standpunkt, wenn Gott Gott ist, dann müssen wir ihn nicht verteidigen. Obwohl, auch Herr Fischer fängt ja an, ihn anzugreifen. Du greifst immer wieder bestimmte Gottesbilder an und bringst mich in die Situation, dass ich angeblich meine, ihn verteidigen zu müssen. Dann sage ich immer, ich muss ihn nicht verteidigen, meine Liebe. Ja, aber ich will doch hoffen, dass du ihn weiter verteidigst. Wenn er anfängt, sich hier selbst zu verteidigen, dann bleibt von diesem Podcast nicht mehr viel übrig. Aber aus dem Himmel, ja. <lacht> jedenfalls, jedenfalls ist einer der beiden Diskutanten dann plötzlich weg. Ja, wie geht's weiter mit Es Gideon? geht so weiter, dass ganz Midian, Amalek und die Leute aus dem Osten sich zusammentun und herüberziehen und in der Ebene Jesreel ihr Lager aufschlagen. Und der Geist des Herrn kommt über Gideon und er bläst in ein Widerhorn und ruft die Abiesritter, ihm in den Kampf zu folgen. Pass auf, das heißt genau übersetzt, der Geist Jahwes hat sich Gideon angezogen. Das ist ja witzig. Der fuhr da hinein. Ja, der hat ihn Gideon, sich angezogen. Gideon wird zum Gefäß. Ja, der wird zum Gewand sozusagen. Ja. ja. Und Gideon schickt dann Boten in ganz Manasse umher und ruft Manasse auf, ihm in den Kampf zu folgen und schickt Boten nach Ascher, Sebulon und in den Stamm Naftali. Und auch die kommen dazu und da sagt Gideon zu Gott, wenn du Israel wirklich durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, zieh her. Jetzt will er wieder ein Zeichen haben. Das gibt es ja auch bei ganz modernen Menschen, die sagen, wenn der oder die mich wirklich liebt, dann tut sie das und das. Und dann wird es sozusagen magisch, werden bestimmte Verhaltensweisen oder Zeichen, die einem passieren oder Dinge, die einem am Tag widerfahren, werden dann magisch aufgeladen zu prophetischen Omen, die also in einer großen Frage den Weg zeigen das sollen. Es ist aber auch ein bisschen humoristisch. Also der Autor hält nicht so viel von dem Gideon. Also dass der immer wieder fragen muss, mhm. jetzt hat er sie nicht alle, mhm. so ungefähr, wenn mhm. er jetzt schon wieder. Also. Ja, Jetzt will er also wieder ein Zeichen <lacht> ja. von Gott. Er legt nämlich Wolle auf eine Tenne und er sagt zum lieben Gott, wenn der Tau allein auf die Wolle fällt und die Wolle morgen früh nass ist und der übrige Boden trocken, dann weiß ich, dass du durch meine Hand Israel retten willst und dass es wahr ist, was du gesagt hast. Und als er am nächsten Morgen heraustritt auf die Tenne und die Wolle ausdrückt, da kann er den Tau aus der Wolle pressen, aber die Tenne ist trocken. Ja, so. Und dann sagt Gideon zu Gott, dein Zorn möge nicht gegen mich entbrennen, wenn ich noch einmal... <lacht> genau. Jetzt will er die umgekehrt. Es ist wie in der Mathematik, jetzt machen wir die Gegenprobe. <lacht> ja, genau. Jetzt verlangt er von Gott... Aber du kannst dir vorstellen, die freuen sich darüber. Das, du musst dir vorstellen, wenn es damals erzählt wurde, ja. da haben die Leute gelacht. Die saßen ums Lagerfeuer ja. und haben sich totgelacht. <lacht> ja. Mhm. <lacht> und diesmal sagt Gideon, die Wolle soll jetzt diesmal trocken bleiben und der Boden der Tenne, der soll feucht sein vom Tau. Und Gott macht das jetzt auch wieder so. Er tut ihm den Gefallen. Am nächsten Morgen ist die Wolle trocken und der ganze Boden voller Tau. Jetzt ist er aber überzeugt. Und ja? jetzt sagt der Gideon, okay, nach diesen verschiedenen Proben und Gegenproben
0: Ziehe ich jetzt los ja. gegen
1: die Medianiter. Also der braucht eine ganze Menge Zeichen, der braucht ein Feuer und der braucht ein verbranntes Ziegenböckelein. Also ja. Aber diese Geschichte mit dieser Wolle, die trocken geblieben ist, hat ja. natürlich eine wunderbare Rezeptionsgeschichte in der christlichen Weitererzählung. Weil das wurde ja dann, die Redaktion versucht ja irgendwie diese Helden zu retten, diese karnevalesken ja. Geschichten, versucht die immer wieder zu retten in dem dann irgendeine Moral hinten noch steht und so. Und die Christen haben natürlich dann auch aus Gideon irgendeinen Helden gemacht. Und das ist die Vorzeichen für die unbefleckte Empfängnis. Das Dieses hier. trockene Schaffell, ja. Echt? das wurde dann zum Fließ und wurde dann in der weiteren Rezeption Zeichen für die unbefleckte Empfängnis. Auch Überall da ein regnet's. Gotteszeichen. Ja. Ja. <lacht> Überall regnet es, nur da ist es trocken. Ja. Ja, ich wollte aber auch noch was anderes sagen, was mir jetzt gerade noch einfällt. Es ist natürlich typisch, dass der Gideon sich gegen sein eigenes Haus auflehnen muss. Das ist ja auch etwas, was in der Bibel bis ins Neue Testament dann immer wieder kommt, dass man von denen, die auserwählt sind, immer verlangt, dass sie sich gegen ihre eigene Familie stellen. Das tut ja der Gideon, indem er den Altar zerstört, den sein Vater mit aufgebaut hat. Bei Abraham wird es ja auch verlangt, lass dein Haus hinter dir und zieh in die Welt, ohne Plan. Ja? Oder dann auch später, als Jesus sagt, Verkauf all deinen Reichtum, wenn du mir folgen willst und verschenke alles, was du hast, dann nehme ich dich mit. Das ist ein Motiv, aber auch hier siehst du Desorientierung in allem. Erst wird der Baalsaltar abgerissen, dann wird holzstoßartig der Jachwe-Altar aufgebaut, dann stellt sich aber sein Vater hinter ihn. Und das ist ja auch ein Zeichen dieser Orientierungslosigkeit, die hier gezeigt mhm. wird. Es gibt keine Tora, das heißt, sie wissen mhm. gar nicht, wohin sie gehören. Sie wissen nicht, was sie glauben sollen. Ja, sie wissen mhm. nicht, was sie glauben sollen. Und immer wird der Gideon genannt, der tapfere Krieger. Mhm. Und das musst du immer in Anführungsstrichen lesen. Mhm. Weil der tapfere also es Krieger … ist ironisch gemeint. Ja. Ah ja. Jetzt kommt auch wieder was super Interessantes. Wir ziehen jetzt immer noch nicht gegen die Medianiter in den Krieg, sondern jetzt stellt sich Gott auch noch selbst auf die Probe. Jetzt wird es ganz verrückt. Denn sie stellen sich jetzt auf und wollen losziehen und dann errichten sie ihr Lager an der harod -Quelle. Und das Lager Midions war nördlich davon beim Hügel Moore in der Ebene. Und jetzt sagt Gott zu Gideon, Gideon, die Leute, die du dabei hast, die du da alle zusammengerufen hast, um gegen Midian zu ziehen, das sind zu viele. Das sind zu viele. Man könnte glauben, dass Israel selber dann den Sieg erringt und auf mich kam es gar nicht an. Und dann wird man hinterher sagen, nicht Gottes Hand hat Israel gerettet, sondern Israel hat sich selbst gerettet. Daher ruf deinen Leuten zu, wer sich fürchtet und Angst hat, kann ruhig umkehren. Und Gideon mustert seine Leute und ruft ihnen zu, wer mag, kann umkehren und 22.000 drehen sich um und gehen nach Hause. Genau, 10.000 bleiben da. Sie können zuschauen und flechten wie die Weiber. Oder hingehen, wo der Pfeffer wächst. Hingehen, wo der Pfeffer wächst. Zehntausend bleiben da und Jachwe sagt zu Gideon, es sind immer noch zu viele. Führ sie mal runter ans Wasser und dort schaue ich sie mir nochmal an und von wem ich sagen werde, der soll mitgehen, der soll dann auch mitgehen und jeder, von dem ich sage, der soll nicht mitgehen, der bleibt da. Und Gideon führt die Leute zum Wasser und Gott sagt zu ihm, ich stelle alle am Wasser auf und alle, die das Wasser mit der Zunge aufschlabbern, wie ein Hund das tut, die nehme ich mit in den Kampf. Und alle anderen, die die Hand benutzen, um Wasser zu schöpfen und aus der Handkelle zu trinken, die sollen da bleiben. Ist das nicht verrückt? Ja, es ist interessant, weil es gibt sozusagen unterschiedliche Varianten, wen er denn mitnimmt. Ich bin auch der Variante, dass die, die wie Hunde, die sich hinlegen ja. und das Wasser wie Hunde... Ja aufschlecken, die sollen dann kämpfen. Und ein Hund ist ein sehr niedriges Tier in ja. dieser Vorstellung. Ja. Also es sind nicht die Stärksten und nicht die Großartigsten, die mitgenommen werden. Sondern, sondern die, die gleich den ganzen Kopf ins Wasser stecken. Ja, genau. Aha. Ja. Also die werden mitgenommen. Und dann wird es sozusagen, auf diese Weise wird das Ganze her, auf 300, ja. glaube ich, Leute Ja, reduziert. Auf 300 sind es am Schluss, die dann mitkämpfen dürfen. Und ein bisschen erinnert mich Gott an einen Entfesselungskünstler, also der sich dann also selber die schlimmsten Sachen, die Plastiktüten über den Kopf zieht und die Beine fesselt und dann noch in der Luft aufhängt oder unter Wasser sich in ein Aquarium begibt und sich dort entfesselt. Oder wie ein Eiskunstläufer, der den Schwierigkeitsgrad selber künstlich erhöht, indem er den Doppellutz dreifach springen will. So ungefähr. Ja, so so ungefähr. kommt mir Gott hier vor. Ich meine, theologisch zieht sich ja auch durchs Buch Josua. Ja. Da wird ja auch immer beschrieben, dass wenn die sich auf sich selbst verlassen, dass sie dann nicht gewinnen. Mhm. Und hier wird nochmal reduziert. Also in den theologischen Deutungen heißt es die sogenannte Entmilitarisierung Israels. Mhm. Also wenn ihr auf Gott hofft, dann werdet ihr überleben. Mhm. Wenn ihr aber hier ständig aufrüstet und mhm. alle möglichen, die stärksten Männer nach vorne schickt, ihr werdet es auf die Dauer nicht überleben. Also das ist mhm. die theologische Botschaft. Mhm. Auch dieser etwas wirklich urigen und karnevalesken Geschichte. Ja, wirklich originell. Aber es hat natürlich auch diese wirklich komische Seite, dass Gott Angst hat, dass man ihm jetzt die Überwindung Midians nicht zutraut. <lacht> ja, genau. Und er möchte unbedingt hier vorne mit tun. <lacht> mhm. Und das Lager Midians liegt unterhalb in der Ebene und in der Nacht geschieht es, dass Jahwe zu Gideon sagt, steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Gewalt gegeben. Und wenn du dich davor fürchtest, hinunterzugehen, dann geh mit deinem Diener, Pura. Der hat seinen Namen, ins Lager und hör mal, was man dort so redet. Ja, also, ähm, das also ins gegnerische Lager. Da ist ein solcher Durcheinander, dass man die Gegner gar nicht erkennt, wenn die sich da als Spione im Lager bewegen. Ja, du musst dir jetzt vorstellen, das ist so eine karl mai anschleich ja, genau. Ja. Und dann kommt aber noch der Witz, wenn du dich alleine fürchtest. Dann nimm doch deinen Diener ja. Pura. Kein Mensch erfährt vorher oder nachher jemals etwas von Herrn Pura. Aber wenn du dich dann das dann geh jetzt wie Winnetou mit dem Old Chatterhand. Ja. Geht mal runter und belausch die. Genau. Und das machen sie dann auch. Und Midian und Amalek und die Leute des Ostens waren in der Ebene eingefallen. Zahlreich wie die Heuschrecken und ihre Kamele waren zahllos wie der Sand am Ufer des Meeres. Und was Gideon jetzt im Lager des Feindes mitkriegt, das hören wir uns jetzt an.
0: Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe geträumt. Ein Leib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter. Und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel, und kehrte es um, das oberste zu unterst, so dass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager.
1: Auch wieder zutiefst komisch, nicht ein dickes Brot? rollt da rein haut das Zelt des Oberbefehlshabers um und das ist jetzt ein Zeichen ja <lacht> genau also erstmal es ist kein Weizenbrot weil Weizenbrot ist weich mhm. Gerstenbrot ist ziemlich hart und ist was für die armen Leute also es sind so das muss man sich so wie so eine Scheibe vorstellen die da rum rumeiert es ist auch in der hebräischen Übersetzung unklar ob diese Brote jetzt vom Berg runterrasseln mhm. runtergerollt kommen oder ob die im Lager rumrollen. Und es ist auch noch unklar, man muss sich das als eine Beduinenzeltstadt mhm. vorstellen, ja. ob jetzt das Häuptlingszelt gemeint ist oder das Versammlungszelt. Ja, oder so habe ich es aufgefasst als Häuptlingszelt. Häuptlingszelt, mhm. Versammlungszelt mhm. gibt Also es gibt in so einem Beduinenlager drei Zelte, es gibt ein Häuptlingszelt, ein Versammlungszelt und ein Gotteszelt. Ah, ja. das sind die drei Hauptzelte. Ja, und mhm. welches jetzt da niedergerissen wird durch die Brotleibe, ja, okay. ist unklar. Gut, aber wir wissen auf jeden Fall, dass irgendwie ein böses Zeichen ist, mhm. woher natürlich dieser Medianiter, der da belauscht wird, den Gideon kennt, der irgendwo ganz weit weg bei seinem Vater Joasch auf irgendeinem Gut gewohnt hat. Mhm. Woher der den Gideon kennt, das bleibt auch dem etwas amüsierten Zuhörer dieser mhm. Geschichte überlassen. Ja. Jedenfalls ist der Gideon beeindruckt von diesem Traum, den er da hört und dessen Deutung. Und da wirft er sich nieder und betet. Und dann kehrt er in sein eigenes Lager zurück. Ist auch interessant, es wird ja ganz selten gebetet in der alten Bibel, ne? Ja, das ja. ist auch eine Redaktion. Das ist eine Redaktion. Also, du kannst alles, Hat man später was hier, reingeschrieben. Genau, alles mhm. was hier fromm ist mhm. und was Jachwe-Rede mhm. ist und was zusammenfassende Moral ist, mhm. das kannst du alles sehr spät ansiedeln. Da werden diese Geschichten sozusagen, da wird Gott gerettet. Mhm. Und er zieht dann los mit seinen 300 Mann. Und greift das Lager an mit Fackeln und Krügen. Das muss man jetzt auch nicht so genau erzählen, wie das dann vor sich gegangen ist. Mit ist Widerhörnern ich, und Fackeln, die in Krügen stecken. Ja, es ist überhaupt nicht möglich. Also das ist auch völlig unrealistisch, ja. weil du hättest ja überhaupt keine Hand frei zum Kämpfen. Ja. Ja, die haben überall haben sie Krüge und Fackeln in der Welt. Ja, Händen. die kommen schwer bepackt. <lacht> ja. Und interessanterweise, als sie dann in ihre Witterhörner schlagen, brauchen sie gar nicht kämpfen. Denn schon durch das Stoßen in das Witterhorn gibt es eine solche Panik im Lager der Medianiter, dass alle durcheinander laufen, schreien und fliehen. Als sie 300 Männer in ihre Hörner bliesen, richtete der Herr im ganzen Lager das Schwert des einen gegen den anderen. Alle im Lager flohen bis nach bett Schita, Zereda, Sefat, Abdel, Mehola und Tabat. Also in alle Herrenländer flohen die. Also genau. muss es Nacht gewesen sein noch ja. oder frühe Morgenstunden, als sie angegriffen haben. Nun wurden die Israeliten aus Naftali, Ascher und ganz Manasse aufgeboten, um die Midianiter zu verfolgen. Außerdem schickte Gideon Boten im ganzen Bergland von Ephraim umher und ließ sagen, zieht hinab gegen Midian, nehmt ihm die Wasserstellen weg bis nach bet barah Ist auch interessant, Midian ist ja eigentlich ein Stamm, aber er erscheint als Person. So wie auch Yahweh zu Gideon sagt, es wird sein, als sei es nur ein Mann. Ja, genau. No? Ja. ja. Geht Aber hinunter? du bist jetzt hier an einer wichtigen Stelle. Ja. Und jetzt, also, nehmen sie, jetzt besetzen sie die Wasserstellen. Genau, die Jordanfurten. Ja. Es geht um die Jordanfurten, die hier besetzt werden. Und du musst dir vorstellen, das ist alles Ostjordanland, wo wir hier gerade ja. sind. Wir sind im heutigen Syrien, Ach, in Syrien sind ja, wir. wir sind mhm. im heutigen Jordanien und Syrien. Mhm. Das sind Ephraim und Manasse mhm. und mhm. Gilead mhm. sind da. Mhm. Und sie besetzen die Jordan-Stellen und nehmen zwei Midianiterfürsten gefangen. Der eine heißt Oreb, Rabe, und der andere Seb, Wolf. Und Oreb töten sie am Rabenfelsen und Seb töten sie an der Wolfskelter. Und dann setzen sie die Verfolgung der Midianiter fort. Die Köpfe des Oreb und des Seb aber brachten sie zu Gideon über den Jordan. Und jetzt beschweren sich die Ephraimiter. Sie kommen zum Gideon und sagt, warum hast du eigentlich hier einen großen Krieg gefochten, ohne dass wir gerufen worden wären. Und sie machen ihm riesige Vorwürfe und er antwortet ihnen, was habe ich schon getan im Vergleich zu euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiersas? In eure Gewalt hat Gott, Oreb und Seb, die Fürsten Midians, gegeben. Was vermochte ich zu tun im Vergleich zu euch? Und da, als er das gesagt hat, sind sie dann nicht mehr böse auf ihn? Naja, er schwindelt auch ein bisschen Er schwindelt rum. ein bisschen, die haben zwei ja. Leute Natürlich. festgenommen. Natürlich, er schwindelt total rum und mhm. versucht da sich rauszureden. Das ja. kann man im Hebräischen, kannst du nachvollziehen, wie der stottert. Mhm. Weil da sind so, ja. Ja, der stottert? Der stottert Ach, der kommt ins Stottern durch diese... Ja, der, also das ist so lautmalerisch, das ist mhm. es im Hebräischen, ein rumgestottere mhm. weil es wird auch deutlich, der schwindelt jetzt. Ja, ja. der schwindelt jetzt. Na, er will die halt nicht gegen sich haben, ne? Ja. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Jetzt kommt die Verfolgung der übrig gebliebenen Midianiter. Gideon kommt mit seinen Leuten zu den Einwohnern von Sukkot. Und dort sagen sie, das sind offenbar Israeliten, die gehören zu den Israeliten. Genau, Genau. Und dort sagt er, zu den eigenen Leuten sozusagen, gib doch meinen Soldaten, den Leuten, die mir folgen, ein bisschen Brot, denn sie sind erschöpft. Ich bin dabei, Sebach und Zalmunna, die Könige von Midian, zu verfolgen. Also Sukkot muss da irgendwo in dem ephraimitischen Gebiet liegen, nämlich ja. im östlichen Jordantal an ja. der Furt. Ja. Ja. Und die Oberen von Sukkot, also der Ältestenrat, sagt, hast du denn Sebach und Zalmunna schon in deiner Gewalt? Warum sollen wir deinem Heer Brot geben? Daraufhin sagt Gideon wahrhaftig: Wenn der Herr Sebach und Samuna in meine Gewalt gegeben haben wird, dann dresche ich euch den Leib mit Wüstendornen und Stechdisteln. Okay, also, ich prügel euch die Scheiße raus. Genau, sagt er. Ja, genau. Also, Sukkot will neutral bleiben, ja, will sich auf keine Stelle. Ach, das ist der Grund. Die wollen neutral Sie wollen also keinen Ärger haben. Ja, genau. Mhm. Und der Gideon will Kikarot von den Bewohnern von Sukkot das sind so eine Art Riesenbegels die mhm. auf einem Stab transportiert mhm. werden. Die trocknen nicht so schnell aus wie das Fladenbrot. Mhm. Und das will der von denen haben. Und die verweigern das, ja. Und dann zieht er von Sukkot hinauf nach Penuel und spricht dort die Leute in derselben Weise an. Aber die Einwohner von Penuel antworten genauso wie die von Sukkot. Und auch da droht er den Männern dann, wenn ich heil zurückkehre, werde ich eure Burg niederreißen. Ja, die Befestigungsanlage. Also ihr kriegt, ich komme heim und dann zahle ich es euch zurück. Mhm. Und Sebach und Zamuna befanden sich im Heerlager in Karkor. Es waren aber etwa 15.000 Mann. Das war alles, was von dem ganzen Heerlager der Leute aus dem Osten übrig geblieben war. Also von den Amalekitern und Ammonitern und sonst was. 120.000 mit dem Schwert bewaffnete Männer waren gefallen. Also der Salmuna heißt er bei dir oder der Zerach? Ja, Sebach. Sebach und Salmuna steht in meiner Bibel oh, hier. Oh Gott, schau, da siehst du wieder die Arbeit der Masoriten. Yeah. Also da wird vermutet, dass dieses Salmuna, der Schatten ist versagt, heißt. Mhm. als Name. Also es gibt es keinen gibt Schatten vor der Sonne. Es gibt keinen Schatten vor der Sonne. Und der Sebach oder Serach oder wie auch immer, der heißt Schlechter. Schlechter im Sinne von Schlachten. Mhm, mhm. Genau. Gideon zieht also den Beduinenweg östlich von Nobach und Jokboha hinauf und schlägt das feindliche Heer, das sich in Sicherheit gebracht, wähnt. Die haben nicht damit gerechnet, dass sie verfolgt werden. Und Sebach und Zamuna, die beiden Könige, fliehen, werden aber von Gideon verfolgt und gefangen und erscheucht das ganze Heerlager auseinander. Und jetzt kommt Gideon vom Kampf zurück, nimmt einen jungen Mann fest, der zu den Leuten von Sukkot gehört. Genau, ein städtischer also, Verwaltungsbeamter ist ah, das. Ah ja, ein Verwaltungsbeamter. Der und, schreibt nämlich jetzt, ja. Ah ja, mhm. er fragt ihn mhm. nämlich wer jetzt eigentlich verantwortlich ist für diese Verweigerung der Brote. Er will Namen, ja. Und der schreibt ihm jetzt die Oberen, die Ältesten von Sukkot auf, mhm. 77 Männer. Mhm. Jetzt kehrt er zurück, der Gideon, und hat diese Liste mit den Namen dabei und, und stellt die beiden Gefangenen, Sebach und Salmunna, vor die Einwohner von Sukkot und sagt, das sind die Männer, deretwegen ihr mich verhöhnt habt. Und ihr habt meinen erschöpften Leuten kein Brot gegeben, deswegen. Und dann ergreift er die Ältesten der Stadt, die also auf dieser Liste stehen und verprügelt die mit Wüstendornen und Stechdisteln und dann zieht er weiter nach Penuel und reißt die Burg nieder und tötet die Männer in der Stadt. Also die schwarzen Listen gibt es. Ja. Die gibt es ja bis heute immer ja. mal wieder. Aber das fängt hier an. Die Taliban an, haben gerade auch schwarze Listen. Ja, und auch mhm. bei denen, ein bisschen muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, wie bei den Taliban, ja, oder? muss hier. man sich. Das ist so, so ein Blick in die Vergangenheit von vor 5000 Jahren. Ja, man muss sich das bis heute, dieses Tribalwesen, also dieses Stammeswesen, dieses jeder gegen jeden und neidisch sein, wenn der andere Beute macht. Und natürlich ging es den Ephraimiten nicht darum, dass sie ihre Kopf gerne hingehalten hätten. In diesem Richterbuch darfst du ja auch Beute machen. Das ah, ist ja, es geht um die Beute. Wenn die, also jeder ist beleidigt, wenn er nicht am Kampf beteiligt ist, weil er hinterher auch nichts abkriegt vom, natürlich, er, vom äh, Erbeuteten. Während du dich erinnerst, in Torah-gesteuerten josua land mhm. Durfte niemand etwas nehmen. So ist es. Und hier machst du ja Beute ohne Ende. Ja. ja. Ah, das steckt dahinter. Mhm. Und du siehst, es fängt an, der Bruderkrieg. Die Stämme ja. Israels wenden sich gegeneinander. Ja. Und du siehst ja hier, der Gideon, der verhaut die nicht nur, die 77 Dorfältesten, sondern er tötet auch die Leitung von Penuel. Wenn man jetzt versucht, wir können immer nur näherungsweise sozusagen die Gegenden beschreiben, wo mhm. das jetzt spielt. Mhm. Wenn man versucht, die Orte aufzufinden, dann kommt man in den Wald, will ich nur sagen, mhm wenn man das versucht, weil es gibt Orte, die sind Fantasieorte, die werden mhm. nach irgendwelchen Geschichten benannt, mhm. dann gibt es Orte, die es wirklich gibt mhm. und, und so weiter und so fort. Das hatten wir ja schon öfter. Ja, das hatten wir öfter. So, und jetzt fragt der Gideon, wendet sich jetzt an die beiden festgenommenen Könige Sebach und Salmunna und fragt sie, wie sahen denn die Männer aus, die ihr in Tabor getötet habt? Und die beschreiben diese Getöteten, sie sagen, sie waren so wie du, jeder sah aus wie ein Königssohn. Und der Gideon weiß jetzt, es waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. Okay, jetzt kommt wieder ein neues Thema. Ja. Jetzt kommt das Thema Blutrache. Ja, auch das hast du bis heute. Ja. ja. Und daraufhin beschließt er sie, dass sie sterben müssen. Und jetzt sagt er zu Jeter, seinem ältesten Sohn, auf, töte sie. Aber der Junge zog sein Schwert nicht, er hatte nämlich Angst, weil er noch so jung war. Ein Adoleszenter ist ja, das. Er war vielleicht zwölf, Der war oder? war vielleicht elf oder zwölf, ja. ja. Also das ist wie bei den Kindersoldaten. Da ja. wird das ja auch so gemacht. Ja. Wir haben das ja auch vorgelesen hier bei einer Sendung, mhm. ja. dass die Kindersoldaten dadurch sozusagen ihre Soldatenwürde bekommen, dass sie als Zehn- oder Zwölfjährige einen erwachsenen Mann töten. Und das verlangt er hier von seinem ältesten Sohn Jeter auch. Aber, aber der er, macht es nicht. Er beharrt auch nicht drauf. Ja. Ja. Mhm. Und die beiden Könige kriegen auch schon Angst mhm. und sagen, hallo, wir wollen nicht von einem Kind umgebracht werden. Steh bitte selber auf und schlag uns nieder. Die wollen also von einem König oder von dem Heerführer erschlagen werden. Ganz schlecht von einem Kind umgebracht zu werden oder, aber, oder von einer Frau. Ja. Da kommen wir aber da noch drauf. Das, da kommen noch wunderbare Szenen. Du weißt ja hier, unser, unser Freund, unser, unser Sisera, unser der wurde ja gleich äh, durch den Teppich ja. hindurch erdolcht. Ja. Aber es kommen noch andere wunderbare Szenen in dieser Hinsicht. Und da steht der Gideon auf und tötet Sebach und Salmunna. Und dann nimmt er ihren Kamelen die kleinen Monde ab, die sie um den Hals tragen. Kannst du mir erklären, was das bedeutet? Ja, die haben natürlich diese Sonnen- und Mondgott-Religion, diese Midianiter. Und das ist halt Gold und das ist wertvoll. Und die tragen, die sind ja Kameltreiber, die haben große Herden und leben in einer Art Beduinenwelt, obwohl die Israeliten oder diese hebräische Sprache hat kein Wort für Beduinen oder ja. Nomaden, ja. sondern die sind die Zeltbehausten. Mhm. Und die haben ihren Schmuck natürlich an ihren wertvollsten Tieren, das sind die mhm. Kamele. Wir haben Kamele schon, ich glaube, 1200 vor Christus werden die schon als Lasttiere verwendet, aber diese Beduinen verwenden sie als Verkauf, als Handelsware mhm. und züchten auch schon. Mhm. Also das ist ihr großer Reichtum. Und jetzt kommt noch die Schlussszene in der Biografie des Gideon. Die Israeliten kommen nämlich zu ihm und sagen, werde unser Herrscher. Also sie bieten ihm die Königswürde an. Und wollen jetzt, dass er sozusagen in der Nachfolge des Mose oder des Joshua, denn seither gibt es ja keinen richtigen Herrscher mehr, wollen sie, dass er das Land durch eine Königswürde zusammenhält. Und Gideon antwortet ihnen, ich will nicht über euch herrschen und auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Also er lehnt die Königswürde ab. Mhm. Das erinnert mich an den Adligen und Politiker Cinzinatus der, so eine Legende nach oder Historie nach, man weiß es nicht so genau, vielleicht hat es ihn wirklich gegeben, der im 5. Jahrhundert vor Christus als Rom in größter Gefahr war, wurde er vom Acker geholt. Also er war ein Adliger und Politiker. Sein Sohn war fälschlich des Mordes beschuldigt worden und musste deshalb fliehen. Und Cincinnatus musste die Hinterbliebenen des Mordopfers bezahlen und wurde dadurch Arm Und deswegen musste er seinen Acker selbst bestellen. Und als dann die Äqua, Sabina und Volsker Rom bedrohten, brauchte man einen Führer und man ging hinaus auf den Acker und holte den Cincinnatus vom Pflug, der da mit seiner Kuh die Erde pflügte und sagte, wir brauchen einen Diktator, der gleichzeitig auch der oberste Feldherr ist und der uns in die Schlacht zieht gegen diese Angreifer. Und Cincinnatus nahm dann das Amt des Alleinherrschers an und in wenigen Tagen, ich glaube in 14 Tagen, besiegte er die verfeindeten Völker mit den römischen Truppen. Und jetzt machte sich ein an Rom Angst breit, dass er jetzt weiter Diktator bleiben will, wo er jetzt das Heer hinter sich hat. Und das machte er aber nicht, sondern er gab die Macht wieder ab, nachdem er die Feinde besiegt hatte und kehrte an seinen Flug zurück. Und ich habe das auch, als ich ins Gymnasium gekommen bin, war das eine der allerersten Geschichten, die wir übersetzt haben im Lateinunterricht. Der tugendhafte Cincinnati. Arat. Mhm. Ja. Er pflügt. Genau. Agricola Arat. Agricola Arat. Und äh, er pflügt sein Feld <lacht> und er gibt dann, nachdem er Gutes getan hat für ein Volk, das seinen Sohn fälschlich verfolgt hat, tut er trotzdem Gutes und kehrt wieder an den Pflug zurück und will keine Macht. Und so ähnlich ist es hier bei … Gideon auch. Ja, aber ambivalent. Gideon bleibt ambivalent. Auf der einen Seite ist es sozusagen ein würdevoller Zug mhm. und auf der anderen Seite baut er jetzt aus diesem ganzen Gold, das er von den Beduinen bekommen genau. hat und geklaut hat. Alle also müssen deren, jetzt einen Ring abgeben. Ja, deren Sonnengötter äh, Halsketten bei den Kamelen und alle müssen von seinem eigenen Volk einen Ring abgeben und jetzt baut er ein Effort. Was ist denn das, ein Effort? Das ist ein Kultbild, das er herstellt in Ofra und du kannst es also… Ein Kultbild, ja. also sie haben sich ein Bild von Gott gemacht. Ja, es ist also, auf verschiedenen Textebenen gibt es da unterschiedliche Interpretationen. Auf der einen Seite ist es ein verdienter herrschaftlicher Akt, dass er jetzt sozusagen aus der Beute etwas baut und auf der anderen Ebene, das ist dann die sogenannte Prophetenredaktion in diesem Buch, ist es ein schwerer Fehler. Diese Person schillert schon in den ja. verschiedenen Bearbeitungsschichten. Hier steht, den Effort stellte er in seiner Stadt Ofra auf und ganz Israel trieb dort damit Abgötterei. Das brachte Gideon und sein Haus zu Fall. Also das ist jetzt wieder so eine Zusammenfassung, ja? ja wurde dann die Lehre des letzten Redakteurs, aber man kann den Effort auch lesen als das priesterliche Ornat, der heißt auch Effort, ah. also das hebräische priesterliche. Also du hast da, wie gesagt, lass es uns einfach so sagen, mhm. diese Figur bleibt nicht nur komisch ein bisschen, mhm. sondern auch ambivalent, mhm. taugt nicht so richtig zum Helden. Mhm. Jedenfalls hat Israel 40 Jahre Ruhe, solange der Gideon lebte. Und der Gideon hatte 70 leibliche Söhne, denn er hatte sehr viele Frauen. Auch seine Nebenfrau, die in Sichem war, gebar ihm einen Sohn. Dem gab er den Namen Abimelech. Dieser Abimelech wird uns in der nächsten Folge begleiten und interessieren. Der Gideon starb aber selber in hohem Alter und wurde im Grabe seines Vaters Joasch in Ophra beigesetzt. Und als Gideon tot war, trieben die Israeliten wieder Abgötterei mit den Baalen und machten den Baal des Bundes zu ihrem Gott. Und sie dachten nicht mehr an Jachwa, ihren Herrn, der sie aus der Gewalt all ihrer Feinde ringsum befreit hatte. Auch dem Haus Jerubal Gideon erwiesen sie kein Wohlwollen, wie es all dem Guten entsprochen hätte, das er doch für Israel getan hat. Das ist wieder auch so eine Zusammenfassung. Mhm, mh. Ich hätte jetzt ein gutes Wort ja, zum Schluss. Ja, ich, wir hören es uns an. Ich dachte, dass ich vielleicht aus dem Prediger was nehme, weil der... Die Haupttat des Gideon ist ja, dass er die Balz-Altäre einreißt. Und im Prediger 3 gibt es dieses wunderbare Wort über, dass ein jegliches seine Zeit hat.
0: Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit, Pflanzen hat seine Zeit, Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, Töten hat seine Zeit, Heilen hat seine Zeit, Abbrechen hat seine Zeit, Bauen hat seine Zeit.
1: Dann wollen wir den Abbruch in der nächsten Folge fortsetzen, wenn Abi Melech hier dem Volk Israel einen schweren Schlag versetzt. Das ist auch eine irre Figur des Abimelech, aber dazu kommen wir das nächste Mal und ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer sind wieder dabei und auch du, liebe Johanna. Ja, tschüss, Sabine.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.